1: Wir sprechen mit Experten und Expertinnen, berichten über eigene Erfahrungen, neue Erkenntnisse, Bücher und Fortbildungen. Wir geben Antworten auf deine Fragen.
0: Willkommen bei Verstärkt! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Verstärkt! Grüß euch! Schön, dass du wieder dabei bist und heute beenden wir das Modul Clicker-Training mit einem wahnsinnig spannenden Thema mhm. und zwar Umgang mit Fehler im Training.
1: Genau, ihr habt es euch gewünscht. Es war immer wieder Thema, sowohl in unseren Folgen als auch in unseren Posts auf Social Media. Dennoch ähm, habt ihr in einer Umfrage für unsere neue Staffel dazu abgestimmt, dass ihr mehr dazu hören wollt und... Natürlich haben wir das umgesetzt und viele, viele spannende <lacht> InterviewpartnerInnen zu diesem Thema befragt.
0: Und ich würde sagen, lasst uns einfach gleich mal eintauchen, oder? Ja, ich würde da gerne mit der Michaela Hemden diesmal starten, weil die sagt, naja, bevor wir über Fehler sprechen, müssen wir ja auch erstmal einen Fehler definieren und da hat sie absolut recht mm. und ihre Definition von einem Fehler ist, wenn der Schüler ein anderes Verhalten zeigt, als der Lehrer erwartet. Mm -hmm. Kann ich mitgehen. <lacht> richtig, richtig, auf jeden Fall. Oder? Ja. Mhm.
1: Prima. Dann lasst uns mal reinhören, oder? Gerne.
2: Hallo, ich bin Michaela Hempen. Ja, da muss ich erstmal definieren, was ich als Fehler bezeichne. Ich habe mal eine Definition gehört, die gefällt mir sehr gut. Das ist, äh, wenn der Schüler anders reagiert, als es der Trainer erwartet. So würde ich, so würd ich einen Fehler definieren. Und ich gehe wirklich ganz systematisch vor, um herauszufinden, was diese unerwartete Reaktion hervorgerufen hat. Und ich bin Wissenschaftlerin, also ich mache das gerne sehr systematisch. Ähm, und ich versuche, also ich gehe zu einem Startpunkt, wo alles klappt und ändere dann einen Bestandteil der Umgebung, also jeweils immer nur einen Bestandteil der Umgebung verändere ich und beobachte dann wiederum das Verhalten des Pferdes, wie das Pferd darauf reagiert, ob, ob diese Veränderung ein anderes Verhalten auslöst oder nicht. Und wichtig dabei ist zu verstehen, dass zur Umwelt gehöre ich natürlich dazu, also ich gucke zum Beispiel, wenn ich angenommen, ich gebe ein Signal und mein Pferd reagiert nicht wie erwartet, dann kann ich zuerst mal versuchen, meine Körperhaltung zu ändern. Vielleicht muss ich meine Schultern ein bisschen drehen, vielleicht muss ich meine Position ändern, vielleicht muss ich mehr oder weniger Körperspannung haben. Und das mache ich sehr bewusst. Da hilft mir übrigens Feldenkreis sehr viel. Also wenn da jemand noch mal nachgucken will, ähm, weil ich dann meinen Körper besser... Ich bin bewusster, was ich mache mit meinem Körper. Manchmal reicht es nur einzuatmen oder auszuatmen und es hat schon eine Veränderung. Das ist das eine. Oder ich arbeite an einem anderen Ort und schaue, ob das einen Unterschied macht. Und es muss nicht eine große Änderung sein. Da muss man jetzt nicht in einen anderen Reitstall fahren. Das ist das in der einen Ecke vom Reitplatz, in der anderen Ecke vom Reitplatz, auf dem Putzplatz, an der Box, ähm, mit einem mit einem Freund, also ein anderes Pferd vielleicht mit dazu nehmen, wegnehmen, macht das einen Unterschied. Also so ganz systematisch vorgehen, welche Veränderung in der Umgebung hat einen Effekt auf das Verhalten und wie kann ich es schaffen, einen Startpunkt zu finden, wo alles klappt und dann mein Training so aufzubauen, dass ich zum Ziel komme. Und da gibt es auch zwei Sachen, die ich getrennt anschaue. Das eine ist das Kriterium für das Verhalten ändern, also das klassische Shaping wo ich wo ich mein Zielverhalten mit mit ähm, differenziellen Verstärkungen langsam aufbaue. Aber das andere, was viele vergessen, ist, dass ich auch die Umgebung gestalten kann. Also ich kann das Verhalten gleich, also aufbauen sozusagen, und dann ändere ich ein bisschen in der Umgebung. Da kann ich so klein sein, aber jedes Mal ändern. Das heißt, ich muss nicht... 50 äh, Wiederholungen machen, in einem immer dasselbe, sondern was ich mache ist, ich baue ein Grundverhalten auf und das kann ganz klein sein, das kann so, so wenig sein wie das Gewicht nach vorne verschieben. Und dann baue ich erst dieses Verhalten auf und dann ändere ich etwas in der Umgebung, das heißt in meiner Körperhaltung, was ich mache, wo ich arbeite, welche Objekte ich verwende und dann möchte ich, dass das Verhalten bestehen bleibt. Und dann kann ich wiederum das Verhalten aufbauen, indem ich mein Kriterium ändere für das Verhalten, baue das Verhalten mehr auf, zum Beispiel will ich jetzt nicht mehr nur eine äh, Gewichtsverschiebung, sondern ich will tatsächlich einen ersten Schritt. Dann muss ich aber die Umgebung gleich lassen. Und dann baue ich den ersten Schritt auf und dann gehe ich wiederum und verändere was in der Umgebung. Kann ich zum Beispiel den ersten Schritt auch äh, an der anderen Seite von der Breithalle üben, zum Beispiel. Ne? Also, dass man ein bisschen bewusst ist, Umgebung verändern auf der einen Seite und Verhalten verändern auf der anderen Seite. Ähm, und so kann ich im Prinzip, wenn ein, also ein unerwartetes Verhalten auftritt, das kann natürlich jetzt auch ein unerwartetes Verhalten sein, das mir gefällt, das ich dann verstärke, kann natürlich auch sein, aber angenommen, das ist etwas, was ich jetzt ähm, nicht wiedersehen würde, gehe ich systematisch vor, um den Startpunkt zu finden, wo alles klappt und baue von dort wieder auf in diesen, wie gesagt, diesen zwei Schienen, entweder Umgebung ändern, wo ich Teil der Umgebung bin oder, oder das, das Kriterium für das Verhalten systematisch zu ändern. So gehe ich im Prinzip ähm, mit den unerwarteten Reaktionen um und ähm, habe wirklich immer, ich reagiere eigentlich immer sofort, das heißt, wenn ich in derselben Trainings, Trainingseinheit, also angenommen, ich habe zum Beispiel mit, mit meiner Stute musste ich anfangen mit dem Satteln und habe angefangen, mit bestimmten Objekten zu arbeiten und wenn sie darauf reagiert hat, wo ich gemerkt habe, da ist ein Zögern, da ist, das ist noch nicht so wirklich gut, dann habe ich das Objekt sofort geändert, damit ich wieder eine flüssige, saubere Schleife bekomme, wo alles klappt. Also ich, ich warte nicht bis zum nächsten Training, sondern on the spot, gleich direkt ändere ich was, bis es wieder flüssig ist.
1: Ja, die liebe Tine unterscheidet nochmal die eigenen Fehler und die des Pferdes. Und da sich ja viele LernerInnen äh, auch von Fehlern ganz schön aus dem Konzept bringen lassen, sowohl Menschen als auch Tiere, empfiehlt sie Fehler oder Dinge, die ein bisschen out of the box sind, einfach mal so ins Training mit einzubauen. Und das finde ich einen spannenden Ansatz und den wollen wir mhm. euch natürlich nicht vorenthalten.
0: Auf ab. jeden Fall, ich bin <lacht> gespannt.
3: Hi, ich bin Christine Dostal von klickertiere.de. Also, wie gehe ich mit Fehlern um? Ähm, das ist ja, Da sind ja dann wahrscheinlich zwei Komponenten oder Partner mit gemeint, Partnerinnen mit gemeint in der Frage. Also einmal, wie gehe ich mit meinen eigenen Fehlern um? Das ist, glaube ich, äh, der Punkt, der den meisten noch viel, viel schwieriger fällt. In dem Moment, wo man so einen tollen Plan hatte oder was gesagt bekommen hat und es klappt einfach nicht so, wie man das wollte oder es hat noch nicht das Feedback, was man wollte. Das fühlt sich ja furchtbar schrecklich an und es ist ganz schwierig, dann einfach zu sagen, um, nochmal von vorne, kurz durchatmen, einfach nochmal probieren. Und wenn es nach dreimal immer noch nicht funktioniert, ja gut, mein Gott, dann machen wir es halt morgen nochmal, ist halt so. Ähm, geht mir gerade tatsächlich so, ich habe ja ein Jungpferd und die kann, äh, haha, wer hätte es erwartet, hinten noch nicht die Hufe geben. Und zwar nicht nur, dass sie die Hufe nicht geben kann, sondern dass sie halt bei jedem Versuch, das Bein anzuheben, einfach mal drei Meter in irgendeine Richtung hüpft. Und da stehe ich jetzt da mit meinem noch nicht konditionierten Pferd, was auch gerade im Zahnwechsel ist und wo ich noch gar kein Klickerfutter gefunden habe und wo ich mir ganz cool dachte, ach, ich kraule einfach so eine Gewichtsverlagerung und es geht einfach gar nicht, weil das Pferd ist halt einfach sonst wohin gehüpft. Das heißt, in dem Moment könnte ich nicht mal sagen, wir machen da einen Fehler, also weder ich mache da einen Fehler, noch, sondern sie macht da einen Fehler, wir haben einfach noch keinen Plan. Aber äh, selbst da ging es mir natürlich im ersten Moment so, da ich dachte, ach scheiße, was mache ich denn jetzt und jetzt habe ich es schon kaputt gemacht, weil sie hat sie dreimal gehüpft. Also da darf man, äh, ich, ich bin immer äh, pro äh, fünf Grad sein lassen und sagen, komm, ja mein Gott war halt nicht ideal, aber so ist halt das Leben. Und unseren Tieren sollten wir das halt auch zugestehen. Also wir sind ja alle Lerner und ich, ich unterstelle meinem Gegenüber immer, dass es versucht, es richtig zu machen. Und dass es sich dabei aber genauso von, ja kann ich bis, oh Gott, das geht in diesem Leben niemals äh, auf einer Skala bewegt. Also auch meine Pferde oder die Katze oder alle drumherum. Und dass man, ähm, also ich, ich bin immer dagegen zu sagen, es hat einmal nicht geklappt, oh Gott, ich höre sofort auf und mache anders. Weil manchmal, das Verständnis dafür, was gefordert ist, muss ja erst mal wachsen können. Dann muss man das irgendwie ausprobieren, wie das denn motorisch und so funktionieren könnte. Also äh, ich bin im Prinzip ja immer so ein fünfmal Fünf-Versuche haben wir mindestens und zehn sind auch noch voll in Ordnung, weil bis dahin habe ich überhaupt nichts trainiert, was äh, mir langfristig auf die Füße fallen wird. Und wenn es dann immer noch nicht ansatzweise so aussieht, als ob es sich in die richtige Richtung bewegen könnte, ja gut, dann macht man halt was anderes und fängt von vorne an. Und ich denke, das gilt sowohl für uns Menschen, Trainer, wie auch immer in dem Fall, als auch für unsere Tiere. Weil ja jeder, der gerne Sport macht oder so, weiß, dass das eben nicht von dreimal im Buch lesen funktioniert, sondern dass man den Mist halt üben muss. Auch wenn es Spaß macht und auch wenn es frustrierend ist und auch wenn man den Tennisschläger vielleicht mal über den Platz feuert, wenn man Spaß dran hat, dann wird es am Ende besser sein als vorher. Es gibt ja diesen Satz, äh, oder wenn man sich mit dem Thema fehlerfreies Lernen beschäftigt, dann gibt es ja diesen Ansatz, man braucht keine Fehler zum Lernen, denn Lernen funktio funktioniert sowieso. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite sagt ja immer, Ja, man muss Fehler machen, damit man daraus lernt. Und ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Weil ich kenne einige Pferde, denen wird kaum erlaubt, Fehler zu machen, weil sie einfach super gut trainiert werden. Für die bricht aber eine Welt zusammen oder auch Menschen, wenn sie dann mal einen Fehler machen. So, Das ist ja ein typisches Schulproblem auch. Die erste, Man kommt aufs Gymnasium und das erste Mal hat man keine Eins mehr, sondern vielleicht eine Drei und denkt so, oh Gott, was ist mit mir los, ich bin ein schlechter Mensch. Das heißt, ich bin absichtlich in meinem Training auch mal schlampig und lasse es das zu, dass Dinge einfach auch vollkommen schief gehen damit eben das auch normal ist und dass einfach das auch fürs Pferd normal ist, dass irgendwie mal was runterknallt oder dass man plötzlich aus dem Training einfach weggeht, weil man weggerufen wird, weil ein Notfall ist oder so. Ja, das zum Thema Fehler, würde ich sagen. Ja, also wieder tausend Denkanstöße,
0: die ich wieder mit ins Training nehmen kann. Wahnsinn. Also danke, Tine. Es ist immer wieder erfrischend, dich zu hören. <lacht> ja, und äh, da finde ich die Iris auch total äh, interessant, äh, die da auch noch mal einen Impuls mit reinbringt. Nämlich sie sagt, dass man auch mal über vermeintliche Fehler oder falsche Antworten wohlwollend hinwegsehen kann, mhm. um dann relativ schnell selbst dieses Bühnenbild, dieses stimulus Picture, so wie wir es bei nina gelernt haben anzupassen so dass das ähm, wunschverhalten wahrscheinlicher wird ne? mhm. und äh, dann das haben wir wirklich bei fast allen unseren interviewpartnerinnen äh, diesmal gehört ähm, dass äh, ein, 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 ein fehler, fehler eine information eine ist information ist richtig ja? oh, das hast du wunderschön das war eine schöne zweite stimme jetzt. <lacht> sollten anfangen, das zu sehen. Oh Gott. Äh, jeder weiß, dass ich das nicht kann. Genau und dass äh, das immer eine Info äh, ist, äh, äh, ja, an der man dann seine nächsten Schritte ausrichten sollte. Richtig. Wollen
4: wir bei Iris reinhören? Ich würde sagen, yes,
0: unbedingt.
4: Ja, hallo, hier spricht Iris Stamberger. Ich sage immer ganz gern zu meinen Kunden und Kundinnen, dass das Pferd gar nicht immer unbedingt wissen muss, dass es gerade einen Fehler gemacht hat. Ich versuche mich immer auf den Prozess zu verlassen und auf die Wiederholungen zu verlassen und auf die Wahrscheinlichkeiten zu verlassen und ich möchte ungern, gerade bei Pferden, die vielleicht ein, ein ganz schön schweres trauma mit sich mittragen und die grundsätzlich vielleicht nicht besonders resilient und frustrationstolerant sind, wenn man das so sagen möchte oder so nennen möchte, dass man gerade bei diesen Pferden... Ähm, dem Pferd und sich selbst und auch dem Trainingsfortschritt einen viel größeren Gefallen tut, wenn man über vermeintliche Fehler oder falsche Antworten ein bisschen wohlwollend hinwegsieht und versucht, selbst das Bühnenbild und die Gesamtsituation minimal so anzupassen, dass das Pferd einfach von sich heraus dann plötzlich wieder etwas Besseres anbieten kann, eine bessere Idee hat. Das heißt, ich, ich persönlich macht mache das mittlerweile nur ganz selten, dass ich das so deutlich mache, dass etwas jetzt sehr unerwünscht war oder einfach komplett ein falscher Vorschlag war quasi, sondern ich, ich, ich versuche das als Information zu werten in dem Moment und mir einfach zu denken, ah interessant, das hat jetzt irgendwie so gar nicht funktioniert. Wie, wie kann ich da jetzt umgestalten? Was mache ich jetzt, damit es wahrscheinlicher funktioniert? Und was mir persönlich dabei halt wichtig ist, ist, dass während ich diese Selbstgespräche führe, dass das gerade irgendwie nicht so funktioniert hat, wie ich dachte, dass ich meinen Lerner in der Zeit nicht alleine hängen lassen möchte und dass ich nicht möchte, dass sich der ärgert oder dass der frustriert ist. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wenn so ein Hoppala passiert, ähm, dass ich meinem Pferd einfach eine Handvoll Futter entgegenstrecke, ein bisschen mich selbst auslache und über die Situation lache und mein Pferd so einfach wegdirigiere, äh, dann vielleicht was anderes abfrage und dann nochmal schon mit neuem Plan wieder dorthin komme und das nochmal ausprobiere. Also ja, ich würde sagen, ich gehe mit Fehlern so um, dass ich mir ganz schnell versuche zu überlegen, was ich ändern kann, damit derselbe Fehler nicht gleich nochmal äh, passiert. Und dass ich meinem Lerner helfe, emotional stabil durch diese leicht pupsige Situation mit mir durchzukommen, damit wir gleich wieder gut aufgestellt sind für den nächsten Versuch.
1: Die liebe Caroline sagt etwas Ähnliches wie unsere liebe Iris. Und zwar, um es auf Englisch zu sagen, setup up for success. Also gestalte mhm. deine Umwelt so, dass dein Lerner und auch du äh, keine Fehler machen kannst für ein fehlerfreies, für ein fehlerarmes Lernen. Ähm, und sie unterscheidet auch nochmal zum Beispiel zwischen verpassten Klicks und Fehlklicks. Mhm. Ähm, ja, wieder wunderbar facettenreich unsere Folge und ja. Ich bin total dankbar, dass die liebe Caroline sich die Zeit genommen hat, uns diese Frage zu beantworten.
0: Ja, und ich finde, da können wir noch mal einen ganz kurzen Tipp geben. Filmt ja. euch. Filmt euch beim Training. Auf Weil dann jeden könnt Fall. ihr genau das auch nachvollziehen.
1: Richtig, 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 genau. Und macht eure Strichel, Verpasste Klicks, Fehlklicks und so weiter und so fort. Mehr dazu äh, erfahrt ihr unserer, in unserer Akademie. Ähm, das ist etwas, was wir aktiv lernen. Aber dazu ein bisschen später. Jetzt hören wir uns einmal die Caroline an. Gerne. Hallo, hier ist die Nadine aus dem Schnitt. Irgendwie trete äh, ich jetzt immer öfters auf, aber macht nichts. Ähm, ich habe... Mir die Folge angehört und mir ist aufgefallen, ich sage immer wieder Caroline statt Carolina. Dabei ist Carolina Westlund, bin ich so ein riesen Fan von ihr. Und ich dachte mir, wie konnte das passieren und wie kann ich ähm, das jetzt so schneiden, dass ähm, man das nicht mehr hört? Oder wie kann ich das rausschneiden? Oder wie kann ich das jetzt verändern? Das ist super peinlich. Und dann dachte ich mir, äh, nein, das ist nicht peinlich. In dieser Folge geht es um Fehler und Fehler sind okay. Deswegen. Lasse ich das jetzt einfach so, kläre euch drüber auf und gebe euch nochmal hiermit auf den Weg mit ähm, und mir selber natürlich auch, denn es war mir im ersten Moment tatsächlich unangenehm. Fehler sind okay, Fehler sind Menschen, lächeln, atmen und weitermachen. Okay, in diesem Sinne viel Spaß beim Weiterhören und vor allem beim Zuhören, wenn. Ist, wenn die liebe Carolina <lacht>
5: ähm,
1: ein ganz tolles Statement von sich gibt.
5: My name is Carolina Westland and these are my thoughts about dealing with mistakes when it comes to clicker training. And now the first thought that you might have is that it's about the mistake of either
6: ein
7: erster Gedanke, den du haben könntest, ist, dass ein Fehler entweder ist, einen Klick zu verpassen oder einen Fehler zu klicken. Also entweder nicht zu klicken, wenn du klicken solltest, oder zu klicken, wenn du nicht klicken solltest. Wenn das ein oder zweimal passiert, würde ich mir darüber gar keine Gedanken machen. Das Wichtigste in dem Moment ist, sich davon nicht ablenken zu lassen. Ein Fehler, den ich selbst am Anfang häufig gemacht habe, ist, dass ich mich über einen verpassten Klick so geärgert habe, dass ich die nächste Möglichkeit zu klicken ebenfalls verpasst habe. Das Fehler verhält sich ja weiter. Das wären also erstmal meine Gedanken zu diesem Punkt. Wenn du allerdings regelmäßig die falschen Dinge klickst oder Klicks verpasst, dann kann das zu einem Problem werden, weil das eine Auswirkung darauf hat, wie effektiv du Verhalten formen und über die Zeit verändern kannst. Wenn du die Verhaltensweisen, die du haben möchtest, nicht klickst, dann werden sie mit der Zeit weniger. Und wenn du weiterhin Verhaltensweisen klickst, die du nicht haben möchtest, dann werden sie verstärkt und bleiben Bestandteil des Verhaltensrepertoires deines Tieres. Es wird sie weiterhin zeigen, was ebenfalls dazu führt, dass die Effektivität der Trainingseinheit reduziert wird. Das ist also erstmal das Thema dazu, den Knopf auf dem Klicker zu drücken. Also dieses spezielle Verhalten. Aber Klickertraining ist mehr als nur dieses kleine Gerät. Also lass uns einen Schritt zurücktreten und die ABCs betrachten. Ankündigung, Antecedents, also dieses komplizierte Wort dafür, was vor dem Verhalten passiert, dann das B für Verhalten, Behavior, und das C für die Konsequenzen, (consequences). Und das Einzige, was wir als Trainer beeinflussen können, sind die A's und C's. Wenn es um die Antecedents geht, ist es wichtig sicherzustellen, dass die Umgebung das Lernen unterstützt. Wie up for Success. Wir planen für den Erfolg. Wir gestalten die Umgebung so, dass unser Tier das Verhalten wahrscheinlich Tier zeigt. Wir haben eindeutige Signale. Wenn es um die Konsequenzen geht, versuchen wir, den Verstärker wirklich zeitnah zu überreichen. Timing an dieser Stelle ist wirklich entscheidend. Im Regelfall ist das, was wir klicken, was wir bekommen. Das sind die Verhaltensweisen, die das Tier öfter anbieten wird. Und ich denke, eine weitere wirklich hilfreiche Perspektive ist, sich nicht auf die ABCs zu fokussieren, sondern zu überlegen, was wir überhaupt erreichen wollen. Zu versuchen, dem Tier zu kommunizieren, welches Verhalten wir uns von ihm wünschen. Wir versuchen, das Tier zu motivieren, sodass es dieselbe Sache tun möchte, um dies wir bitten. Kommunikation dreht sich um unser Timing, unsere Signale, unsere Fähigkeiten, Verhalten zu formen und Kriterien auszuwählen. Darum, welches Verhalten wir als nächstes verstärken werden. Wenn wir Erfolg im Training haben wollen, dann müssen wir uns mit dem Kommunikationsteil dieser Gleichung auseinandersetzen. Es ist aber ziemlich egal, ob wir gut kommunizieren, wenn das Tier nicht motiviert ist dann müssen wir einen Schritt zurück machen und gucken, ist das Tier motiviert? Sind die Verstärker, die wir einsetzen, effektiv? Welche Qualität hat unsere Beziehung? Gibt es Gefahren oder Ablenkung in der Umgebung? Gibt es irgendwas in der Umgebung, das dafür sorgt, dass das Tier abgelenkt ist oder gestresst oder sich unwohl fühlt? Was können wir an diesen Dingen ändern? Das sind einige der verschiedenen Perspektiven, die ich adressieren würde, wenn es um die Frage geht,
0: wie mit Fehlern im Training umgegangen werden soll. Ja, und du hattest ja eben schon erwähnt, ne, ähm, dieses wunderschöne englische Zitat, ähm, dass wir die Umgebung so gestalten sollen, dass das Pferd Erfolg hat. Mhm. Und da schließe ich mal direkt mit der Angelika an, ähm, die da noch einen draufsetzt und sagt, dass es auch in unserer Verantwortung als Trainer, Trainerin liegt, dass das Pferd Erfolg hat. Bei der Aufgabe, True. die wir ihm stellen oder auch in dem, in der Umgebung, die wir dem Pferd bieten. Und dass das Pferd eigentlich auch keine Fehler macht. Und ich finde das auch nochmal wichtig, dass wir diesen Hut nehmen, die Verantwortung darüber zu übernehmen. Ja. Jetzt habe ich zweimal nehmen gesagt, ne? aber es, ist, es war grammatikalisch es ist okay. richtig, oder? Es ist okay, Fehler passieren, Wilke. <lacht> Genau, aber ich fand es halt auch nochmal einen total ähm, wichtigen Punkt. Also ja, wir, wir müssen tatsächlich die Verantwortung für dieses Trainingsetting übernehmen, weil wir bringen das Pferd ja erst in die Situation,
1: in Auf dieses Setting Fall.
0: reingebracht zu werden.
1: Auf jeden Fall. Na dann, wieder mal, los geht's, Ton ab.
0: Hey, this is Angelka from Reward-Based Art of Writing. Well, short
1: answer: The horse doesn't make mistake.
8: what Also, die kurze Antwort ist: Das Pferd macht keine Fehler. Was meine ich damit? Alles ist Training. Es liegt alles in meiner Verantwortung als Trainerin, die Trainingsumgebung und Aufgabenstellung so vorzubereiten, dass das Pferd erfolgreich sein kann. Vielleicht können wir kurz darüber sprechen, was ein Fehler in diesem Zusammenhang überhaupt ist. Wenn wir das mal am Beispiel Reiten auf dem Zirkel betrachten und das Pferd auf die Vorhand fällt, ist das ein Fehler? Damit das aus Sicht des Pferdes ein Fehler sein kann, müsste es in irgendeiner Art und Weise überhaupt erstmal dafür verantwortlich sein, was es nicht ist. Das Pferd hat kein Konzept von einem perfekten Zirkel. Das habe nur ich. Also liegt es an mir, sicherzustellen, dass der Zirkel zum Ausbildungsstand des Pferdes passt, auf dem ich sitze. Ich meine, wir haben es hier mit einer Vielzahl unterschiedlicher Variablen zu tun, die alle in Betracht gezogen werden müssen. Pferdetraining ist komplex, so viel ist sicher. Aber dieser Punkt ist es meiner Meinung nach nicht. Ein Pferd kann nur tun, was ein Pferd unter den gegebenen Umständen tun kann. Es liegt in meiner Verantwortung, Dinge zu verbessern, wenn ich mit dem, was ich habe, nicht zufrieden bin. Vielleicht war das nicht das beste Beispiel aus dieser Perspektive, aber ich denke, das gilt für alle Verhaltensweisen und zwar auch für die eher problematischen, die gefährlich für uns werden können. Ich denke, es liegt an uns, die Umgebung des Pferdes so zu gestalten, dass alles funktionieren kann und wir uns darauf konzentrieren können, andere Verhaltensweisen zu trainieren als die problematischen. Diese Betrachtungsweise macht es für mich leicht und hilft mir auch dabei, an der Verantwortung zu wachsen. Es gibt mir die Gelegenheit, die kleinen Verhaltensnuancen aufmerksam zu beobachten was wiederum zum besseren Timing führt, wodurch ich öfter gewünschtes Verhalten verstärken kann, was insgesamt zu mehr Verstärkung führt und wodurch ich alles in allem zu einer besseren Pferdefrau werde, da ich die Verantwortung übernehme. Okidoki, und weil ich vorher
1: so im Singsang war und very international heute bin, äh, möchte ich es mit Bob Marlies Worten sagen, don't worry about a thing, because every little thing is gonna be alright, und so eine Message gibt uns auch, die, das nächste Mal singe ich für euch, aber so eine Message gibt uns auch die liebe Nicole, lasst euch nicht von Fehlern stressen, das haben wir heute auch schon mal gehört, ja. genauso wie das ein Fehler eine Information ist und was die liebe Nicole noch sozusagen hat, das hören wir uns jetzt an.
6: Hallo, ich bin Nicole Stein. Für mich ist erstmal ein Fehler, wie Katja Freimer so schön sagt, eine Information. Und ähm, heißt für mich erstmal, dass ich das Training unterbreche, wie lange kommt drauf an, also je nachdem wie ich diesen Fehler einordne, entweder so, dass ich sage, wir machen einen Neustart oder ähm, ich muss eine Pause machen und mein Training überdenken. Aber prinzipiell sind Fehler im Training für mich erstmal in Ordnung. Ähm, ich versuche keinen Stress dabei aufkommen zu lassen. Oder dass ich jetzt sage, äh, entweder ich, das Tier, also ich als Trainer oder das Tier oder ähm, der Halter, vielleicht der da noch mit dabei ist muss ich in irgendeiner Weise schlecht fühlen. Also mein Ziel ist immer, dass man ähm, damit ganz normal umgeht, genauso wie mit guten Durchgängen auch, weil sie einem zum Beispiel eben die Information geben, dass vielleicht mein Training in dem Moment gerade oder die Anforderungen meines Trainingsschrittes etwas zu schwierig waren. Und von daher ist das für mich eine normale Rückmeldung, die entweder das Tier oder eben auch der Halter, den ich vielleicht ja auch mit mittrainiere, der mir eben rückmeldet. Und dementsprechend gibt es erstmal, wie gesagt, eine Unterbrechung. Und ähm, wenn ich den Fehler sofort einordnen kann, dann ähm, trainieren wir weiter. Also ich kann, es kann zum Beispiel sein, dass ich denselben Schritt nochmal wiederhole, um eben zu gucken, ähm, hat es etwas mit... Ähm, Unaufmerksamkeit zu tun, vielleicht gerade, es also kann ja von außen kommen, oder ähm, habe ich irgendwas vielleicht ein bisschen anders gemacht, was das Tier rausgebracht hat. Und äh, wenn ich aber, ähm, also für mich ist es so, wenn ähm, das Tier eben ähm, nicht das Verhalten zeigt, was ich gerne hätte und zeigt es in einer Trainingseinheit dreimal hintereinander, dann gibt es auf jeden Fall eine Pause, dann wird das Training überdacht, dann muss ich mir überlegen, was muss ich anders machen. Ähm, und ansonsten kann man bei einem, ich sag mal, einzigen Fehler durchaus auch sagen, ich äh, wiederhole diesen Trainingsschritt noch ein zweites Mal. Einfach, ähm, ja, wenn ich zu schnell bei Fehlern es immer wieder leichter mache, dann kann es eben auch sein, dass ich dem Tier im Prinzip signalisiere, ähm, Du musst dich nicht so anstrengen, weil dann mache ich es dir leichter. Also das muss man halt immer in der Situation noch sehen. Aber wenn ich eben einschätzen kann, dass das auf jeden Fall für das Tier geradezu schwierig war, dann wird auf jeden Fall das Training leichter gemacht. Unter Umständen kann es auch sein, wenn die Ablenkung zu groß war, dass ich eben das Setting ändern muss. Entweder mit dem Tier an einem anderen Ort trainieren oder den Ort so umgestalten, dass es für das Tier in Ordnung ist. Oder was natürlich auch noch sein kann, ist, dass ich vielleicht schon eine ganze Zeit trainiert habe und dass ich einfach eine Pause brauche, weil ich mich nicht mehr konzentrieren kann.
0: Ja, und dann hier nochmal ein ganz klasse Aspekt von der Dorothea Jonen. Und zwar sagt sie, dass das Tier aus seiner Sicht das Verhalten zeigt, was sich lohnt. Und deswegen ist es total wichtig, mal hinzuschauen, was tut das Tier denn stattdessen? Also, was wir als in Anführungszeichen Fehler bezeichnen, was ist das denn für ein Verhalten? Nämlich das gibt uns wieder Ausschluss darüber, wie wir die nächsten Trainingsschritte planen sollten. Fand ich auch nochmal spannend. Hatten wir bis jetzt auch noch nicht gehört. Ne? Also ich sage, ja, wir haben hier immer wieder kleine Nuancen, kleine Stellschrauben, die äh, sich verändern. Und man, was wir hier jetzt heute mitnehmen zum Thema Umgang mit Fehler, aber wollen wir direkt mal bei Doro reinhören.
9: Bitte, unbedingt. Hallo, ich bin Dorothea Jonen. Also das hängt natürlich wieder ganz doll davon ab, in welcher Situation wir sind und was es für ein Fehler ist. Es gibt diesen wunderbaren Satz von Katja Frei: ein Fehler ist eine Information. Also nur weil ich die Reaktion des Tiers als Fehler bezeichne, ähm, ist es ja nicht, dass das Tier das aus Bosheit, Sturheit oder sonst was tut, sondern das Tier zeigt ja im Trainingssetting oder generell immer das Verhalten, was sich aus seiner Sicht gerade lohnt. Und insofern lohnt es sich total, genau hinzugucken, welchen Fehler, in Anführungszeichen, macht das Tier denn gerade? Also was tut das Tier stattdessen? Ähm, also ich hatte mir ja vorgestellt, dass es irgendwas Bestimmtes tut und es tut was anderes. Was genau tut es da? Ähm, und das kann zum Beispiel sein, jetzt im Medical Training, wenn wir im Bereich der Kooperationssignale sind, dass das Tier das Kooperationssignal aufhebt in dem Moment, wo ich einen ziemlich dollen Schmerzreiz als Ablenkung setze. Also ne, wenn wir für eine Injektion trainieren wollen, dann arbeiten wir durchaus mit unangenehmen Reizen oder Schmerzreizen. Und wenn das Tier da das Kooperationssignal nicht hält, dann ist das unter Umständen einfach eine Info für mich, dass es sich in dem Moment aus Sicht des Tieres nicht lohnt. Und dann habe ich die Stellschraube, entweder zu sagen, okay, ich belohne dich besser, also ich ändere die Verhaltensökonomie, ich bezahle dich besser dafür, dass du diesen Reiz aushältst ähm, Oder ich habe die Möglichkeit zu sagen, ich gucke, dass ich den Schmerzreiz vielleicht einsetze, sodass ich verhindere, dass es eine Schrecksituation ist. Eine andere Situation ist es, wenn das Tier zum Beispiel das Kooperationssignal unterbricht, wenn ich mit der Hand Richtung Futterbeutel greife. Ähm, denn dann gibt mir das die Information, dass mein Tier offensichtlich der Meinung ist, dass meine Handbewegung eine Information darstellt, nämlich, dass es gleich Futter bekommt und mir vielleicht entgegenkommen will. Und dann ist der Trainingsschritt ein anderer. Dann muss ich nämlich erstmal trainieren, bleibe in der Position, auch wenn meine Hand in Richtung Futterbeutel geht oder auch wenn ich im Futterbeutel krame oder wenn ich ähm, mit Futter um dich herum hantiere. Das heißt, je nachdem, was für einen Fehler ein Anführungszeichen das Tier in welcher Situation macht, ähm, gibt es ganz, ganz viele Arten damit umzugehen und es lohnt sich wie gesagt total, da einfach mal genau drauf zu gucken, weil uns das wahnsinnig viel Informationen darüber gibt, wie unsere nächsten Trainingsschritte sinnvollerweise aussehen sollten. So, es geht very international
1: weiter und zwar mit unserer lieben Alexandra. Auch sie sagt, dass Fehler eine Information sind und dass sie die Schuld von niemandem sind. Sie sind schlichtweg eine Information, die uns ähm, ja, auf weitere Pfade in unserem Training bringt und natürlich auch ein wichtiges Reflexionstool. Und äh, ja, ich finde das wieder total schön, weil die Message unserer heutigen Folge ist, finde ich, auch total, dass wir uns den Druck rausnehmen ja. äh, können und dass Fehler vollkommen in Ordnung sind. Hm. Wichtig ist, sie einfach wahrzunehmen äh, und das Beste draus zu machen. Genau. Ja. Und ja, jetzt habe ich schon wieder so viel gequatscht. Heute wollen wir durchrauschen, weil wir so viele spannende Stimmen hören. Deswegen, ja. Alexandra, los geht's.
5: <lacht> so, hello, this is Alexandra Kerland. So, mistakes are information. In, in a command based world, uh, mistakes are the fault of the learner. Fehler sind Informationen. In einem kommandobasierten Trainingssystem sind Fehler die Schuld des Lerners. Daraufhin wirst du lauter, du eskalierst. Aber in einer signalbasierten Umgebung sind Fehler einfach nur Informationen. Im Loopy Training nutzen wir diese kleinen, sich wiederholenden Trainingsschritte. Ich frage nach dem Verhalten, ich klicke, ich verstärke, ich gehe durch den Verstärkungsprozess. Ich frage nach dem Verhalten, ich klicke, verstärke, gehe durch den Verstärkungsprozess und so weiter. Das Mantra des Loopy Trainings ist, wenn der Loop sauber ist, dann kannst du einen Schritt weitergehen und dann solltest du auch einen Schritt weitergehen. Das hindert dich daran, zu lange auf der Stelle zu treten und so die sprichwörtliche gläserne Decke zu erschaffen. Also zum Beispiel, wenn du dein Pferd immer nach drei Schritten rückwärts gefragt hast und dein Pferd tritt drei Schritte zurück, bis zu dem Tag, an dem du mal nach vier Schritten fragst und dein Pferd sagt, nein, 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 es sind immer drei Schritte. Dann hast du ein Problem, weil du eine gläserne Decke erschaffen hast. Oder du hast dein Kriterium in einem zu großen Schritt gesteigert. Zu schnell, zu viel. Besonders wenn die Menschen neu ins Training einsteigen, dann ist das ein häufiger Fehler. Das Loopy-Training-Mantra hilft dir dabei, deine Trainingskriterien entspannt anzupassen. Ein Loop ist dann sauber, wenn alle Verhalten in dem Loop prompt ausgeführt werden und keine unerwünschten Verhaltensweisen sich in den Loop einschleichen. Es gibt also zwei Gründe, dein Kriterium anzupassen. Der eine Grund ist, dein Loop ist sauber. Also kannst du einen Schritt weitergehen, und das ist nochmal ein ganz eigenes Thema für sich, wie du das am besten machst. Aber der andere Grund, dein Kriterium anzupassen, ist, dass du bemerkst, wie sich unerwünschte Verhaltensweisen einschleichen. Wenn du diese unerwünschten Verhaltensweisen siehst, dann gibt es einige mögliche Ursachen dafür. Die erste ist, dass du das Kriterium zu stark gesteigert hast und zu schnell zu viel wolltest. An dieser Stelle kannst Du noch einmal durchatmen, Dich sammeln und im Training einen Schritt zurück an den Punkt machen, an dem Dein Loop noch sauber war. Wenn Du also beobachtest, dass Dein Pferd öfter wegguckt oder längere Pausen macht oder seinen Huf mit etwas mehr Nachdruck auf dem Boden stampft als vorher, dann sind das alles Zeichen dafür, dass Dein Pferd gerade ein bisschen frustriert wird. Und du solltest dein Training anpassen, solange dies subtile, kleine Signale sind und nicht so lange warten, bis dein Pferd beginnt dich anzuschreien. Denn wenn Pferde uns anschreien müssen, dann ist das oft auf eine Art und Weise, die für uns nicht besonders sicher ist und eben auch nicht besonders angenehm für keinen von euch beiden. Die andere Ursache ist, dass sich etwas in der Umgebung geändert hat. Vielleicht ist die Umgebung zu komplex geworden, weil du vielleicht nicht mitbekommen hast, dass die anderen Pferde gerade gefüttert werden oder auf die Weide gelassen oder was auch immer. Vielleicht musst du an diesem Punkt etwas an der Umgebung ändern, damit dein Pferd wieder erfolgreich sein kann. Oder vielleicht wird es auch einfach müde und unkonzentriert und es ist an der Zeit, das Training zu beenden. Oder was auch passieren kann ist, dass du einen Punkt im Training erreicht hast, an dem euch ein anderer Grundlagenskill fehlt. Also kann dein Pferd die Aufgabe, die du ihm gestellt hast, einfach nicht lösen, da ihm die nötigen Fähigkeiten fehlen. Das ist dann der Zeitpunkt für die sprichwörtliche Tasse Tee, um darüber nachzudenken, welche Puzzlestücke dir im Training fehlen. Wonach ich auch immer Ausschau halte, wenn ich bemerke, dass sich kleine Unstimmigkeiten im Training häufen ist, ist mein Pferd körperlich in der Lage, das Verhalten auszuführen? Das gilt besonders, wenn ich der Meinung bin, dass ich mit meinem Pferd einen angemessenen Trainingsprozess durchlaufen habe und dennoch Probleme im Lernprozess beobachte. Dann muss ich wirklich meine Detektivbrille aufsetzen und mich auf die Suche danach begeben, was die zugrunde liegende körperliche Ursache ist. Wenn ich also einen Fehler im Training sehe, dann ist es nicht die Schuld des Lerners und nicht mal meine Schuld, sondern einfach die Information, die mich auf den Weg bringt zu hinterfragen, welche Dinge geändert und angepasst werden müssen.
1: So, ich habe ja vorher schon gesagt, wir rauschen heute durch. Einfach, weil wir echt viele Stimmen heute haben, was ich total cool finde. Und weil wir die Folgen ein bisschen äh, kurz halten wollen. Die Wege zu eurem Stall oder wie auch immer sind hoffentlich nicht so lang wie unsere Folgen. Ähm, vor allem nicht bei <lacht> Doch, den, hin und hin zurück. Lassen. Ja, genau, genau für hin und zurück. Ähm, wir haben natürlich auch einiges zu diesem Thema zu sagen, aber wir haben uns gedacht, wir halten wir wir wie sag mal wir wagen uns heute in Zurückhaltung oder ich weiß es gerade nicht wie man das wir ausdrückt.
0: Äh, üben uns in Zurückhaltung wir üben oder uns wir? in
1: Zurückhaltung das ist eigentlich überhaupt nicht unser Ding aber nee ich wollte gerade sagen deswegen passt üben <lacht> Genau und äh, wenn ihr wissen wollt, was wir zu dem Thema zu sagen haben, meldet euch für die Verstärktakademie an, entweder für den ganzen Blog ab September oder für das einzelne Modul Umgang mit Fehlern. Wir können uns selbst und unseren Pferden helfen, dass das Training frustfreier wird und genau, ich würde mich freuen, ja. wenn wir das gemeinsam
0: machen und voneinander lernen können. Absolut. Und ich glaube, da gibt es noch viel voneinander zu lernen. Und von daher... Ja, meldet euch an, schaut bei uns im Shop vorbei, ihr findet alle, alle äh, Informationen dazu auch wieder in den Shownotes und auch alle Informationen von diesen wunderbaren Trainerinnen, die heute unsere Interviewpartnerin waren genau. und äh, alle diese Trainerinnen bieten auch selbst gute Online-Kurse an, ähm, haben ganz, ganz spannenden Input auf ihren Homepages, Instagram-Profilen und Facebook-Profilen, schaut auf jeden Fall mal vorbei, es lohnt sich. Hallo, da bin ich wieder,
1: die Nadine aus dem Schnitt. <lacht> Tja, und spannenderweise ist uns noch ein Missgeschick, noch ein Hopperler, wenn wir es jetzt irgendwie ein bisschen niedlicher aussprechen wollen. Viele ist ja irgendwie auch so ein krasses Wort passiert und zwar haben wir jemanden vergessen. Das ist uns in keiner anderen Folge ähm, passiert, wir haben vergessen jemanden anzukündigen und ich finde das richtig, richtig spannend und irgendwie auch total nett, dass uns das genau in dieser Folge passiert. Und wir haben diese Person mit Garantie nicht vergessen, weil sie uns nicht wichtig ist oder weil äh, wir die Aussage irgendwie nicht besonders wertvoll finden. Ganz im Gegenteil, wir sind so dankbar und gehypt, dass diese Person Teil dieser Folge ist, Teil unseres Podcasts ist und das ist Ken Ramirez. <lacht> und ich habe mich wirklich gefragt, oh mein Gott, wie konnten wir Ken Ramirez vergessen? Und es ist uns passiert und es ist okay, ja. Jetzt mache ich das hier im Schnitt, hole das nach und möchte da nämlich auch etwas aufgreifen, was mir total wichtig ist. Denn der Ken Ramirez sagt, unser Ziel als Trainerin mit positiver Verstärkung ist nicht, dem Tier zu sagen, was es falsch gemacht hat, sondern ihm zu erklären, was es stattdessen tun soll. Und ich habe das auch am eigenen Leib immer wieder erfahren, wenn ich in irgendwelchen Unterrichtssituationen ausgebessert wurde, dass ich gemerkt habe, dass ich total frustriert wurde, weil ich mir gedacht habe, okay, ich weiß jetzt, dass das falsch ist was ich mache, aber ich weiß nicht, was ich stattdessen tun soll. Und ich hatte da auch mal ein Schlüsselerlebnis im Training mit dem Piwi, ähm, wo ich gemerkt habe, ja, er ist jetzt einfach gerade mega frustriert. Ich habe dann mit Alternativverhalten gearbeitet und wir waren wieder voll im Flow und seitdem nutze ich das sehr, sehr gerne als Tool. Das ist auch eben etwas, das die Iris angekündigt hat. Wir machen irgendwas oder von dem die Iris erzählt hat. Wir machen etwas, das gut funktioniert und dann kommen wir wieder äh, zurück zu dem äh, anderen Thema. Ja. Ähm, genau, hört einfach mal rein, was der Ken zu sagen hat. Was ich noch ganz kurz dazu sagen möchte ist, ähm, es ist natürlich auch ein Thema, das wir in der Akademie behandeln werden. Die Wibke ist da auch äh, ganz, ganz toll darin. Wir versuchen uns immer mehr darin zu üben und zu schulen, nicht zu nichts zu sagen, also nicht zu sagen, mach das nicht, mach das nicht, sondern eben auch äh, unsere Worte so zu wählen, dass wir einfach kein Nein, kein Nicht, kein, ah, das geht so nicht, das machst du nicht, sondern äh, unser Feedback, Fake Feedback <lacht> so zu formulieren, äh, dass die Menschen wissen, was eine gute Alternative ist, deswegen laden wir dich ganz, ganz herzlich ein, ähm, ja, bei unserer Akademie zu, dabei zu sein oder eben einfach dieses Modul zu buchen, um gemeinsam zu lernen, wie wir auch unsere Sprache positiv formulieren können und ähm, wie wir voneinander lernen können, wie wir unseren Tieren und auch ähm, den Menschen, die wir vielleicht unterrichten oder denen wir helfen, ähm, zeigen können, wie wir, mh, ja, wie wir lernen können, indem wir wissen, was wir machen sollen und nicht, was wir nicht machen sollen. Und jetzt habe ich echt lang gequatscht und lasst euch einfach mal das Statement von Ken genießen.
10: Hi, my name is Ken Ramirez. People often ask, if you're a clicker trainer, if you're a positive reinforcement trainer, what do you do when an animal makes a mistake? Because if you really understand the science, die Leute fragen oft, wenn du ein Klickertrainer bist, wenn du mit positiver Verstärkung arbeitest, was machst du denn dann, wenn ein Tier einen Fehler macht? Denn die Wissenschaft sagt ja, wenn du Verhalten öfter sehen willst, dann musst du es verstärken. Wenn du Verhalten seltener sehen willst, dann musst du es bestrafen. Aber als Trainerin mit positiver Verstärkung ist es ja unser Ziel, keine Strafe anzuwenden. Ja, natürlich funktioniert sie, aber oft schädigt es die Beziehung zu unserem Tier und kann auch viel Frust verursachen. Wenn du Strafe anwendest, wirst du tatsächlich vermutlich erreichen, dass das unerwünschte Verhalten seltener wird, aber gleichzeitig andere unerwünschte Verhalten werden dann dafür auftauchen. Du wirst eventuell merken, dass das Tier aggressiv gegenüber anderen Tieren handelt. Du wirst vielleicht ein frustriertes Tier erleben, das viele problematische Verhaltensweisen zeigt. Die meisten von uns, die positive Verstärkung nutzen, versuchen daher jede Art von Strafe zu vermeiden, weil wir nicht riskieren wollen, die Beziehung zu unserem Tier zu ruinieren. Also, was machen wir anstattdessen? Unser Ziel als Trainerinnen mit positiver Verstärkung ist es nicht, dem Tier zu sagen, was es falsch gemacht hat, sondern ihm zu erklären, was es stattdessen tun kann. Wenn ein Tier also ein unerwünschtes Verhalten zeigt, dann liegt es normalerweise daran, dass es gar nicht verstanden hat, was wir von ihm wollen. Ich glaube übrigens nicht daran, dass Tiere absichtlich Fehler machen. Manchmal denken wir als Trainerin: dieses Tier verarscht mich, dieses Tier ist wütend auf mich, dieses Tier will mir eine Lektion erteilen. Ich will gar nicht sagen, dass das niemals der Fall ist, aber ich glaube einfach nicht, dass Tiere absichtlich böswillig oder hinterhältig sind. Ich denke, wenn ein Tier einen Fehler macht, zeigt uns das, ich bin verwirrt, ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Und oft bedeutet das, dass dein Signal nicht eindeutig war oder der Verstärker nicht ausreichend. Das bedeutet also für mich, dass ich versuchen muss, meinen Trainingsaufbau so anzupassen, dass ich eindeutige Signale geben kann und dass ich einen angemessenen Verstärker wähle. Wenn ich in einer Trainingseinheit bin und das Tier einen Fehler macht, empfehle ich den Menschen meistens, mach eine ganz kleine Pause. Lang genug, dass du nicht aus Versehen das falsche Verhalten verstärkst, aber mache direkt weiter und bleibe in Kommunikation mit deinem Tier. Mach mit irgendwas anderem weiter. Wenn ich also mit Tieren trainiere, ist es mir am allerwichtigsten, dass sie wissen, dass ich hinter ihnen stehe und für sie da bin. Und dass sie wissen, wenn sie weiter im Trainingsspiel bleiben, dann sorge ich dafür, dass es ihnen Spaß macht. Im Regelfall machen Tiere nur ab und an mal einen Fehler. Wenn es ein ernsthafteres Problem ist, bedeutet das normalerweise, dass ich zurück an den Schreibtisch muss, meinen Trainingsplan überprüfen und rausfinden muss, an welcher Stelle etwas im Training schiefgelaufen ist. Allgemein gesagt, wenn ein Tier während einer Trainingseinheit einen Fehler macht, dann mache ich einfach weiter. Ich schenke ihm keine große Aufmerksamkeit, ich will ihn nicht verstärken. Und ich sage niemals etwas wie Nein oder Falsch oder Stopp. Das gibt dem Verhalten nämlich nur zu viel Aufmerksamkeit. Stattdessen mache ich einfach mit dem nächsten Verhalten weiter. Und wenn die Trainingseinheit dann vorbei ist, dann frage ich mich, hm, wieso ist dieser Fehler passiert? Vielleicht ist dieser Fehler aufgetreten, weil ich das Signal nicht sauber gegeben habe. Vielleicht ist der Fehler aufgetreten, weil mein Verstärker nicht gut ist. Vielleicht ist der Fehler aufgetreten, weil es zu vielen Ablenkungen in meiner Trainingsumgebung gibt. Oder vielleicht ist der Fehler auch passiert, weil das Verhalten gar nicht so sicher trainiert war, wie ich eigentlich gedacht habe. Auf dieser Basis kann ich dann entscheiden, wie ich meinen Trainingsplan anpasse, wenn ich das nächste Mal zum Training gehe. Aber in dem Moment... Ignoriere ich das unerwünschte Verhalten einfach. Mit anderen Worten, das unerwünschte Verhalten passiert, ich sehe es, in meinem Kopf denke ich mir, oh, das ist nicht das, was ich wollte, und dann mache ich aber weiter. Meistens mache ich anschließend erstmal mit einem einfachen Verhalten weiter, etwas, das dem Tier zeigt, ich bin immer noch für dich da, mach dir keine Sorgen, wir arbeiten weiter gemeinsam auf ein erwünschtes Ergebnis hin. Und später mache ich mir dann Gedanken darüber, warum das Tier den Fehler gemacht hat und kümmere mich darum, wenn ich die Zeit dafür habe. Aber zu keiner Zeit würde ich jemals bestrafen oder Nein sagen. Ich würde auch kein Timeout verwenden. Ich würde versuchen, alles zu vermeiden, das unangenehm oder verwirrend für das Tier ist. Ich möchte, dass es in Kommunikation mit mir bleibt.
1: So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Lernen und ja, beim Umsetzen des Gelernten. Beim Umsetzen ha! des Gelernten und beim euch nicht stressen lassen, wenn mal was nicht so läuft wie geplant.
0: Und wenn ihr Fragen habt oder irgendwas unklar war, schreibt uns bitte. Am besten immer unter die Posts. Ja, richtig. Ähm, gut,
1: dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.